0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Tono Deportivo. Si antes no había esperanza de que Colombia fuera al Mundial de Qatar 2022, hoy hay que decir que la esperanza aparece, revive y está más latente que nunca. Si bien se empató contra Brasil, se mostró una Colombia completamente distinta, diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Un partido complejo, un partido muy guerreado, en donde, hay que decirlo, se vieron a tres Colombias completamente diferentes. La primera, una Colombia que le regaló la pelota a Brasil, que supo aguantar y sobrevivir como pudo, algo muy similar a lo que hacía el equipo de Peckerman en Barranquilla, el primer tiempo, dar la pelota y que el desgaste lo hiciera el equipo contrario. Una segunda, Colombia, que se dedicó a hacer pressing, sí, a presionar desde la salida del equipo contrario y a no dejarlos pensar. Comandados, por supuesto, por un nueve impresionante que es Radamel Falcao García, porque si bien pocas tuvo, se dedicó a defender y a llevar la batuta del equipo allá arriba, a ser el primer defensor, a guerrear, a pelear, a meterse como un camión entre esos dos grandes centrales que tenía Brasil. Inclusive, llegó a marcar un gol, anulado, con causa sí, pero llegó a marcar un gol, demostrando que tiene hambre, que el ojo del tigre está vivo y que quiere llegar a Qatar 2022, pero sobre todo que es el líder anímico que necesita este equipo. Para resaltar, para aplaudir lo de Santos Borré, tranquilo Radamel, cuando usted tenga que irse, Borré podrá tomar el 9 sin ningún problema. Claro, Pasarán partidos en donde digan que le queda grande, pero Borré va por buen camino. Corre, mete, lucha, pelea, está frenteando a los árbitros. Muy bien por Rafael. Mucha entrega, muchísima entrega. Hay un hombre que ha sido demasiado criticado, muy, muy, muy criticado. Jerry Fernando Mina. A Minas, a muchos se les olvidó que fue el mejor jugador de Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Se les olvidó que era uno de los mejores jugadores del Santa Fe cuando quedó campeón de la Copa Suramericana, que tuvo un paso brillante por Palmeiras, que si bien le fue mal en el Barcelona por cosas externas, de a pocos ha venido saliendo adelante. Le criticaron su carencia de personalidad. Bueno, tranquilos todos, que personalidad ya tenemos en Jerry Fernando. Ya no es Jerrycito Mina, ya es Jerry Fernando Mina. El que se agarra con Suárez y el que se agarra con Neymar. El que coge a Pogba y no lo deja pasar. Un hombre que le ha servido que Rafael Benítez haya llegado al Everton porque de cierta manera le ha puesto autoridad. Ha ganado autoridad y ha ganado señorío. Y eso es muy difícil de ganar y de obtener. Lo veo bien a Jerry Fernando pidiéndole a sus jugadores, a sus compañeros, que se adelanten, que estén más vivos, que quieran ganar. Claro, a veces los brillos le pueden pasar una mala pasada, le pueden jugar una mala pasada, pero más allá de eso, es un Jerry completamente diferente al que hemos visto, y aplausos para él. Carlos Cuesta puede ser la gran revelación de la defensa colombiana. Primero, ganarle la titular a un tipo que juega en el fútbol inglés, como es Davinson Sánchez, debe ser muy difícil. Pero segundo, saber si acoplar a un equipo y a unos compañeros en tan solo cuestión de horas es aún más jodido. A ese tipo no le da asco despejar la pelota. ¿Qué le va a dar asco? Coge la pelotica y le pega como si no hubiera un mañana. No le interesa. Arco en cero, siempre. Hablemos del arco. David Ospina. Ospina, muy criticado por su falta de de ser titular, por su falta de continuidad, por no lograr acoplarse a un equipo y ser el titular de él. Pero, como siempre se ha dicho también, se pone la camiseta de la Selección Colombia y algo sucede. Porque este tipo saca adelante cualquier partido. Don San David, le dicen algunos, a David Ospina hay que hacerle una estatua al frente del Metropolitano, igual que a Falcao, igual que a Abel Aguilar, igual que a tantos jugadores que han pasado por la Selección. Pero a David Ospina especialmente, porque siempre que lo hemos necesitado nos ha salvado. Claro, claro que sí. Ha tenido errores, ha tenido problemas, como absolutamente todos los jugadores. Todos los arqueros se tienen que comer una que otra vez algún gol estúpido. Pero ha sabido hacerlo, ha sabido estar para la selección cuando se ha necesitado. Ahora bien, Colombia sigue sin jugar a nada especialmente. No es Brasil que juega al toque, que juega a la velocidad, que juega a la fantasía, no. No es Argentina que tiene un eje central, que es el 10, tampoco. Pero a veces, cuando se carece de talento, pero se excede en el rigor, se excede en el trabajo, se excede en la testiculina, es más importante. A ver, a lo que voy es lo siguiente. Si Colombia sale a jugar de ahora en adelante absolutamente todos los partidos como jugó el segundo tiempo frente a Brasil, algún partido debemos ganar y a Qatar vamos a ir. Ahora, les dije que Colombia había, ten había tenido tres facetas. La primera, el primer tiempo, aguantar y esperar a no morir. La segunda, un equipo combativo que luchó, que forzó, que intentó, que inclusive un gol, sí, bien anulado. Y una tercera que fue que se dio precisamente luego del ingreso de Dubán Zapata y de Sinisterra. Yo creo que Zapata, que es un delantero que por fuera le va relativamente bien, pero que con la selección no le va bien y que la gente ya se empieza a desesperar y empieza a ver lo que hemos dicho en este programa en mil veces de la situación de Dubán Zapata en la selección, hay que cuidarlo y hay que arroparlo, y sobre todo Dubán tiene que empezar a escuchar a los que saben, más bien, al que sabe, que es Radamel. Dubán es un camión, es grande, no debería darle miedo metérsele absolutamente a nada, pero por momentos pareciera que le cuesta, que se asusta. Radamel, que tiene más o menos, qué sé yo, unos 10 centímetros menos que Dubán, le mete, se le tira un camión, se le tira un jet si es necesario. Y hay que cuidarlo. Al final, a ver, en algún momento hará algún gol para la selección. Ojalá un gol importante y un gol que nos dé una clasificación. Sí, hay que criticar, por supuesto. Tampoco destruirlo. Muchacho que necesita el cariño no solo de sus compañeros, sino del país. Y recuerden que no todos tienen la espalda de James. Sí, sí. A James el país entero se le va encima, le pega, le casca, lo laceran y él no dice nada, él aguanta y sale y juega. Hay jugadores, como es el caso de Dubán, que las críticas les pueden costar un poco más. Esa última Colombia que vimos, una Colombia que entregó de nuevo la posesión de la pelota, que se le notó agotada físicamente y que empezó con el gran problema de que Dubán no era Falcao, que corría todas las pelotas para achicar y presionar desde arriba. Bueno, son jugadores distintos y el técnico tendrá ahí que trabajar bastante para que todos sus jugadores entiendan su idea. Ahora, si fue idea de Reinaldo Rueda, aplausos para Rueda. Y ojalá siga jugando así. Ojalá contra Ecuador salga y juegue así, desde el minuto uno, ahogándolos, metiendo goles, haciendo de la suya a los jugadores. Si vamos a aprovechar Barranquilla es para eso, para ahogarlos. De lo contrario, pues que siga experimentando y seguramente las esperanzas irán desapareciendo de a poco. Pero por ahora, al menos yo, hoy, tengo la esperanza de que Colombia puede ir a Qatar 2022. Claro, si sí juega, como jugó el segundo tiempo contra Brasil.
1: Don Santiago Villarraga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Y mire que, yo lo dije antes, sumar contra Brasil es importante. Y se sumó. Se le quitó el invicto de victorias al líder de la eliminatoria. Y no sé a qué, a qué santo le rezamos, pero todos los resultados se fueron dando para Colombia. Y para que valga algo, el punto con Uruguay y el punto con Brasil, tenemos que ganarle a Ecuador. Gigante lo que hizo Rafa, eh, Rafael Santos Borré, Mateo Zuribe. Y déjeme decirle, la de Colombia, ese cambio de Carlos Cuesta y Mojica, qué bien le hace a la selección Colombia.
0: Carlos Cuesta, qué jugador. Mojica tuvo que levantar la mano. Quizá no de la manera correcta o no de la manera que todos esperaban, pero a veces cuando voltean a ver y no lo ven a uno, hay que pararse como sea, ¿no? Digo yo. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va su opinión después de este valioso empate frente a Brasil, en donde Brasil pierde dos y Colombia gana uno?
2: Alejandro, muy buenos días. Buenos días para todos mis compañeros, los oyentes de Tono Deportivo, que nos escuchan cada mañana a través de la y a nuestro podcast. Mire, bastante satisfecho con este empate. Yo creo que fue un partido por momentos perfecto. Momento que por Milo Arga, no. Eh, Arboleda nunca van a poder reemplazar a nuestro David Espina. Y qué jugador, qué jugador tan decisivo, porque está cuando se le necesita. No tiene un rechace malo, rechaza para afuera, nunca para el centro organiza la defensa, muy importante lo que hace David. Y, y el otro ítem, yo creo que también pasa por el tema de Reinaldo. Muchos se van a subir al bus, eh, van a decir que, que evidentemente Rueda era lo que necesitaba Colombia, como lo he visto en las redes sociales, eh, pero Reinaldo lo ha luchado, lo ha trabajado y yo creo que pocos eran los que desde cero creíamos en este proceso de Reinaldo Rueda. Y, y ha demostrado que es un entrenador que conoce muy bien las eliminatorias me, me atrevo a decir que es de los 5-3 que más conoce las eliminatorias no solo en Sudamérica, ya lo ha demostrado en Centroamérica también planteó un partido bueno, evidentemente Brasil con el ritmo que tiene los primeros minutos eh, lo hicimos muy bien aguantando eh, era muy difícil que, que Colombia metiera a Brasil porque con dos o tres toques de calidad como que he demostrado, esas triangulaciones que hacen nos exponen de una y Colombia lo manejó bien, supo aguantar, supo luchar cuando debió luchar y remató bien, por poco y lo gana, ese planteamiento para mí estuvo muy bien eh, yo no confiaba mucho en Cuesta por la juventud que tiene pero para mí este partido lo afianza la carrera de Cuesta y de los jugadores que jugaron bien hoy como Barrios que fue su mejor partido con la selección hay que tomarla con, con cuidado no como la pelota que Jerry Mina quería a trancas y barrancas ir en el minuto 85 obligando a Estefan Medina que dejara la marca en ataque y se proyectara dejando vacía ese carril. Yo creo que fue una decisión buena de Estefan porque hay que tomárselo con tranquilidad y hay que tomárselo con calma. Cuesta tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando unas cosas, pero hizo un gran partido. Barrios también. Le cuesta a veces soltar bien la pelota, pero lo hizo muy bien ayer. Y hasta con lujos y todo. Pero ojo, donde ese lujo no le salga y el balón ya esté adentro, estamos contando otra historia, así que hay que tomar el partido con pistas, pero como siempre lo he dicho, es mejor corregir ganando, esta vez no se ganó, se empató, no se puede decir que el empate es una victoria, porque eh, racionalmente estaría mal, pero para Colombia sabe a eso, gracias al resultado de Ecuador, y a que Brasil es un titán, y se le sacó un punto a Brasil, y eso es lo importante, el partido de vuelta va a ser totalmente diferente, pero Colombia se para muy bien, y yo siempre lo he dicho, donde saquemos, Cinco puntos de esta ronda de partidos la hacemos redondita. De nada sirve que contra Ecuador empatemos o perdamos este partido, porque el partido importante va a ser el jueves contra Ecuador.
0: Bolivia derrotó 1-0 a Perú y Venezuela derrotó 2-1 a Ecuador, dándole una mano a Colombia. Nos hicieron el trabajo. Alejandro. Exactamente, porque cuando nos suman los que están cerca de nosotros, nos ayudan. Hay una cosa que dice Marpachón y es que Rueda probablemente es un técnico que es el que más conoce las eliminatorias y puede tener sentido. Ahora, como dice, hay que tomar con pinzas lo que pasó frente a Brasil. Hay que tomar con pinzas lo que hizo de planteamiento Reinaldo Rueda. Yo no creo que sea de subirse o no subirse al bus porque al fin y al cabo los errores de Rueda han sido constantes cuando los ha tenido, igual que sus aciertos. Este acierto frente a Brasil de salir a presionar, de salir a tener al equipo contrario ahí, en el cuello, de no dejarlo respirar, es un gran acierto. Y yo le digo, si Colombia juega así, tiene todas las chances de ir al Mundial. Claro, van a salir a decir algunos que se creen puristas, que es que se perdió el ADN, que se perdió... No. Cuando no hay ADN, cuando nuestro fútbol no tiene una gran historia, cuando nuestros jugadores no son los más talentosos... Hay que jugar a lo que se pueda jugar y a lo que le funcione y lo que está funcionando por el momento es eso. Así que hay que tener también, digamos que, mucho cuidado con lo que va a pasar de ahora en más. Que es un empate que nos da esperanza, sí, y que creo yo, Omar, nos obliga a ganar a Ecuador. Porque la gente quedó con el sabor de boca de que se podía salir a luchar una victoria.
2: Yo, yo estoy de acuerdo Alejandro y de rápidamente para tocar eso que usted dice, me parece bien que Colombia juegue así y estoy de acuerdo con usted, nosotros no tenemos un fútbol que nos identifique, no somos España, que de hecho España tuvo que cambiar de esa famosa identidad para ganar una Copa del Mundo, Uruguay está cambiando de esa identidad que tiene porque tiene tres volantes con mucho toque, antes solo tenía a Gargano y al Ruso Pérez que metían pata, entonces hay que entender que vamos transformándonos y, y, y se va mutuando y yo por eso yo entiendo que usted digamos eh, eh, asevera que es importante sí presionar, ir arriba obviamente en los 90 minutos no se va a poder sostener de 45 minutos en cada tiempo yo creo que a lo mucho 30 porque físicamente por más que se prepare un jugador no da, independientemente del calor la altura, el frío, no aguanta y por eso yo insisto que el partido estuvo bien aguantando aborré, Martínez me parece que fue el peor jugador de la cancha de, de eso salió su cambio pero que dentro de todo funcionó porque presionaba pero no se aceleraba Quintero en esos ritmos bajos donde tocaba tener el balón estaba y para la segunda mitad un hombre como Mateus fue importante y ahora contra Ecuador hay que plantear algo similar parecido en el sentido de que no le podemos regalar la pelota tanto a Ecuador evidentemente ese hay que soltarla nosotros fuimos a los dos mundiales en el global teniendo menos posición que nuestros rivales así que es un puro cuento que Colombia necesita tener la posición a Ecuador evidentemente de pronto nos puede dominar más la pelota pero tampoco nos lo podemos meter atrás porque Ecuador es, es importante en, en ciertos factores, pero tampoco podemos regalar las espaldas, tiene que ser un partido muy mesurado, no hay que extrañarse o presionar si en los primeros 20-30 minutos no cerramos Ecuador en su campo, porque ojo, ellos sí, jugaron en Guayaquil pero no están acostumbrados al calor de Barranquilla, y es que yo insisto el ambiente del metropolitano tiene algo, algo diferente
0: Sin lugar a dudas Oiga, don Santiago, y es que usted lo ha dicho varias veces no siempre hay quienes lo toman de buena manera, pero hay que decirlo. Cuando las cosas funcionan, independientemente del nombre que sea el que le funcionaron, sea José Peckerman, sea Bolillo Gómez, sea Francisco Maturana, hay que de cierta manera emularlas. Y como bien lo dijo Omar, a los dos mundiales fuimos sin tener la posesión de la pelota. A los dos mundiales fuimos haciendo de Barranquilla nuestro fortín a los dos mundiales fuimos entregando la pelota del primer tiempo y en el segundo presionando. Entonces, si el señor Rueda se dio cuenta que todavía existe en la cabeza de algunos de estos jugadores el poder hacer eso, va por muy buen camino. Don Santiago.
1: Pues Alejo, es que el tema de, de Reinaldo creo que se dio cuenta y es la mentalidad de todo técnico colombiano. Eh, dicen y las estadísticas lo dicen, desde que se gane todo de, de local y se, se roben algunos punticos de visitante, se clasifica. Y pues Colombia recuperó los puntos que perdió en, en, en Barranquilla contra Uruguay en Perú, porque se le ganó. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que Reinaldo tiene esa mentalidad de que en, de local se tiene que dejar la vida. Y de visitante, mesurados juguemos tranquilos, y así se vio el partido del día de ayer contra Brasil, porque el primer tiempo la sacamos barata, una, una Colombia bien ordenada en la parte defensiva, un David Ospina que sin duda alguna para mí es el mejor portero que ha tenido la selección, y el segundo, y sobre todo los cambios, y me gustó mucho eh, cómo leyó el partido Reinaldo Rueda, porque fueron los cambios precisos, yo lo criticaba mucho a veces por los cambios. Pero en este partido fueron los cambios precisos, las fichas encajaron bien en el rompecabezas y Omar dijo que esa, ese roce de palabras que tuvo Jerry, mira, con Estefan Medina. Yo creo que Jerry sabía que se podía ganar este partido porque los últimos 20 minutos de los brasileños estaban sin piernas, no querían correr y se podía. Ya es otra cosa de que pues se tenía que sumar y, y se sumó. Pero créanme que contra Ecuador se tiene que salir como se jugó el segundo tiempo a presionar, como cuando Uruguay nos, nos puso contra, la, contra el arco en, en su casa. Así, tenemos que llegar, encerrarlos en el, en, el, en el arco de ellos y sobre todo tenemos que recuperar es el tema de, de la diferencia de gol. Aunque Venezuela nos ayudó, Ecuador todavía tiene más siete y Colombia tiene cero. Hay que golear a Ecuador en, en Barranquilla. Hay que buscar hacer la mayor cantidad de goles posible. Hay una
0: cosa con esa situación de Mina y Estefan Medina. Algunos la vemos bien, la vemos con buenos ojos, porque vemos actitud, porque vemos ganas, porque vemos mmm, testiculina. Otros la ven mal, o bueno, no la ven mal, quizá no la ven de la misma manera que la vemos algunos. ¿Por qué? Omar la ve desde un punto de vista en donde estábamos cero por cero, lo dijo Rafael Dudamel, si no estoy mal en la transmisión, si no ganaste 90 minutos en los últimos cuatro no te vas a arriesgar. Claro, el que ha jugado fútbol, así sea de recocha en el barrio con los amigos, le gusta eso, ¿no? que en el último minuto se recupere la pelota y le pida a los compañeros que vamos para arriba, que sí podemos, que venimos con un envío anímico y quizá eh, trayendo eso de la calle, del fútbol de potrero, es que nos emocionamos. Pero también hay que tener en cuenta lo que dice Omar, había que tomarlo con pinzas, Claro, aplaudimos la intención y aplaudimos, creo yo, Santiago, el querer de Jerry Mina de que se fuera arriba al Colombia, de tener la esperanza de salir adelante, pero también hay que ver de manera estadística lo que estaba pasando y a veces es mejor ceder dos puntos que perder los tres, ¿o no, Don Omar?
2: Es que ese es el punto, Alejandro. Yo estaba pues, compartiendo el partido con, con unos familiares y amigos. Evidentemente, el linchismo provoca eso. Eh, el ver que Brasil estaba un poco más atrás, que estaban cansados, que no querían jugar el partido. El cambio de militado, yo no sé si fue por lesión, pero meter a Thiago Silva también ayudó mucho porque son jugadores con experiencia, que saben enfriar un partido, saben controlar esos instantes calientes del juego. Y cuando pedían eso, yo por dentro... Eh, entonces no me voy a enfrascar en una discusión ahí eh, Pensaba que, que igual el punto es valiosísimo Porque los 16 Santiago, se le corta a Brasil Una racha de victorias Estamos hablando de que somos la única selección Que le sacó al menos un punto A la selección brasileña que venía ganando todo Todo lo estaba ganando Y yo creo que la hicimos a la inversa y se lo viven Porque Venezuela le hizo daño en los primeros minutos Y nosotros le pudimos hacer daño en los últimos y supimos controlar también esa parte, porque Mojica lo hizo. En un momento se pudo calentar y esperó, se tranquilizó, dio un pase atrás y se calmó. Me preocupaba era mm -hmm. porque no teníamos ese 10 que hiciera eso, porque Juan Fernando no estaba. Y usualmente el encargado de hacer eso es el 10, de pedir la pelota, de bajar el ritmo, tocar atrás. Pero yo creo que entre todos lo hicieron bien. Y lo que usted dice, el liderazgo de Minas estuvo muy bien, fue importante. Y me parece bien que, que toma batuta frente a un cuesta que está empezando a. Ir. De hecho, yo que bueno. no tiene calificativo ya yo no creo que, que tenga eh, una definición exacta porque es impresionante lo que haga Luis Díaz
0: Luis Díaz
1: ese es el otro vale. hombre del cual hay que hablar
0: dígame Santiago
1: An antes de hablar de Lucho no sé si ustedes observaron que ese roce de palabras también la tuvo David Dospine y Jerry Mina minuto 88 que sí, David le pidió a sacar. Jerry que se calmara exacto y es eso, y es que también hay algo para resaltar, y es el roce de palabras que tuvo Jerry Mina con Neymar, en las redes sociales empiezan a, a circular las fotos de Neymar tirándole un beso a Jerry Mina. y yo creo que era esa, esas ganas, como ya es el honor, es Barranquilla, y yo creo que eso era, sí, yo estoy de acuerdo de que era mejor sumar antes de que una jugada de esas eh, pues se perdiera ese punto que va, vale mucho, pero... Jerry tiene esa autoridad y esas ganas de cerrarle la boca a esas personas que en sus clubes lo hicieron pasar un mal rato. Es que yo me imagino vuelvo y digo hay que verlo
0: desde las dos puntos de vista. A Omar no se le puede olvidar que él también ha jugado fútbol y que en el, la cancha, que en el potrero, que en la sintética se emociona uno y quiere ir adelante no, siempre. Es que... Pero Exacto, también hay que eso, tener en cuenta lo que dice usted, que es había que pensar en los tres, los, el punto que se estaba salvando y no cederlos, porque ya nos había pasado que Brasil en los últimos tres minutos nos vacunaba. Así de sencillo. No,
2: está, está bien, está perfecto. Y ese, ese golpe anímico que usted se lo pega a los demás es muy bueno. Lo que, lo que sí pasa mucho y es lo que se diferencia de lo profesional a lo, a lo amateur, es que cuando me sale una bien, me salen dos, tres, empiezo a pedirlas todas, empiezo a que los demás empujen, y es ahí donde uno la embarra. Por eso yo, yo internamente decía, Estefan, lo que decía Jerry, era lo que tenía que hacer Stefan Medina, porque tenemos que quitarnos esta bendita costumbre del futbolista colombiano de arrastrar la pelota a 20 metros para entregársela al otro, cuando con un pase de larga distancia lo podemos hacer sin necesidad. No, todos son pases de seguridad, eso lo tenía que hacer Estefan Medina, pero era algo que no estábamos viendo en la televisión y es que Stefan Medina tenía doble marca al frente porque se Ay, estaba, cansado, estaba, por estaba cansado estaba
0: cansado Stefan no, Medina después de un primer tiempo en donde corrió y corrió y corrió y, si usted, y al final se no, no cuenta, se logró mucho realmente contado la se, la, que se le metieron. la hicieron
2: se la hicieron dos veces antes que perdía la jugada en ataque y se la mandaban a la espalda porque por esa eh, banda entró Anthony eh, en, el delantero del Ajax entonces Stefan ya se quería curar en salud donde no, Stefan no es el ataque es bueno centrando pero no es el ataque pero defendiendo nos da seguridad entonces yo creo que, que, que ahí estuvo bien y para pasar ya al tema de, de Ecuador Alejandro y como quedamos yo creo que el 11 tiene que estar muy parecido a este para ese día y yo estoy de acuerdo con usted Barranquilla es nuestro fortín y tenemos tenemos que, que hacerlo respetar, es importantísimo ganar ese partido es una final que lo, lo que nos estamos jugando contra Ecuador
0: De Jerry Mina hay que anotar una cosa y lo dijo Santiago tuvo una rencilla con Neymar y al final fue el único que se le pudo plantar a Neymar. Esta vez le salió bien, y eso hay que aplaudírselo. Demasiado. Porque lo trabó, no lo dejó jugar, fue incomodísimo. Las dos o ¿Lo sacó tres... el partido sí, en un momento? Sí, sí, sí. Las dos o tres que tuvo Neymar ni siquiera fueron por culpa de Jerry Mina. Entonces, Exacto. eso hay que aplaudirlo. Sobre todo a un, tu... a un jugador al cual le han dado tan duro como le han dado a Jerry Mina. Entonces, aplausos para Jerry Mina. Muy bien lo de Luis Díaz. Don Santiago, le pregunto frente a Ecuador, ¿qué podemos esperar además por supuesto de la inauguración de la sede de la Federación en Barranquilla? Que pues, o sea, eso es importantísimo para algunos porque porque lograron traer a Jan Infantino después de que se le voltearon, le dieron un par de puñaladas no la a la en Alejandra. la espalda, sí, no le dieron un par de puñaladas en la espalda a Jan Infantino los de la CONMEBOL y su amigo Jesurum al apoyar a la UEFA y no a la FIFA.
1: A ver, don Santiago, lo que usted dice es, es muy cierto, Alejandro. Y me causa risa porque lo celebran con bombos y platillos. No, que es que esa, eh. viene mi
0: amigo el presidente de la FIFA, pero hermano, le acabas de meter tres puñaladas en la espalda al apoyar a Seferín.
1: Ja. Sí, es, es, eso es lo que toca, toca tener en cuenta. Pero mire, el partido contra Ecuador hay que jugarlo muy inteligente. Porque nosotros estamos a un punto de Ecuador. Ecuador en este momento tiene... 16 eh, puntos y Colombia tiene 15 y se tiene que jugar un partido inteligente porque me imagino que Ecuador va a venir y Alfaro conoce muy bien el, el estadio metropolitano y conoce también muy bien a la selección Colombia y me gusta ya, a mí me gustó la inclusión de, durante el partido de Sinisterra que sí tuvo algunos errores pero me gustó mucho y me, me gusta también el tema de, de Lucho Díaz es un jugador muy importante. Pero el segundo delantero es el que me hace falta. Si se llega a jugar con el 4-4-2, que es lo más probable. El segundo delantero, el sacrificado, es el que me hace, me, hace, me hace falta. Porque lo vimos el día de ayer. Roger Martínez no es ese jugador. Rafael Santos Borré es ese jugador, pero se pierde mucho a veces. Yo creo que contra, contra Ecuador se tiene que jugar con velocidad. Los primeros 20-30 minutos cuando ese sol brillante eh, esté en el estadio metropolitano de Barranquilla ahogar a los ecuatorianos tenemos que ahogarlos, salir a jugar y sobre todo necesitamos a Quintero que tenga la pelota y pruebe media distancia
0: ¿Por qué media distancia sí. es importante? Don Omar, ¿qué esperamos yo, del
2: partido? Yo pienso al revés que Santiago qué raro, ¿no? pero primero lo de, lo de Sinisterra a mí sí no me gustó voy a hablar como hablan en el barrio Papi si entras tienes que estar enchufado no puedes entrar <risa> cansado, no puedes entrar esperar, te regaló el papi Omar tienes, tienes, que, tienes que correrlas todas estás frente a Brasil en el Metropolitano, tienes que correr todos los balones, abrir los espacios hizo una jugada bien al final pero entró muy mal muy mal Sinisterra, y a mí me encanta Sinisterra, tiene mucho fútbol y en el Feyenoord juega demasiado bien, pero entró con el perdón de los oyentes entró con Popito entró con mucho sustico y yo creo que contra Ecuador hay que aprovechar eso, pero a la inversa. Hay que dejar que ellos salgan, hagan el desgaste, aguantar un poquito, pero controlar, que nosotros controlemos y ellos hagan el desgaste, nos presionen, traten cuando ya ese calor haya hecho hervir la sangre de ellos, estén cansados, el sudor estén cayendo por la barbija de cada ecuatoriano, ¡pum! Ahí es, entrar con, con rapidez, transiciones rápidas, a dos, tres toques, dos cortos, uno largo, y, a, y hacerles daño. Así fue como le hicimos a Brasil en el segundo tiempo. Y si a Brasil le, le, le causamos algo de susto, a Ecuador le empacamos al menos dos.
0: Vuelvo y digo, hay que repetir las fórmulas que funcionan. Si le funcionaron a Peckerman, que decían que no trabajaba, ¿cómo no le van a funcionar a Reinaldo Rueda, que dicen que sí trabaja? Imagínense ustedes. Señoras, señores, hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy. Nos encontramos mañana y previa de lo que será el partido frente a Ecuador. Además, toda la información del deporte nacional y mundial. No
1: olvide www.tonodeportivo.com
0: para más información.
1: Feliz día.